0: 波波波波波,波，欢迎收听波波小电台。电,电
1: 台
2: 我波波。
1: 人软化很多。
2: Hello， 大(笑)家 好， (笑)欢迎大家收听本期的波波小电 台， 我是公公 田， 我是六四 零，
3: 我是小明。
2: 本期嘉宾都新嘉宾小 明， 小明学长 吧，
0: 小明学 长， 感觉
2: 叫小明好像那个数学题里面的那个 人， 感觉到了满满的恐 惧， 感觉要做数学题一样的感觉。哎，这样我不应该先介绍一下说，说让嘉宾来做一下自我介绍 no, 嘉宾
0: 已经很熟悉整个流程了
2: 。<笑>我们的新嘉宾小明学长，欢迎！欢迎！然后今天我们要聊的一个主题呢，呃，其实是跟我们。经常可能在学校闲聊的时候会聊到的一个主题，就是一些奇奇怪怪的校园传说。感觉好像，就是每个学校可能都有它的差异点，但是感觉在有些时候，好像每个学校都一样一样，他们都有一些很相同的一些传说。你们有这种感觉吗？就是会有一些相同的校园传说什么的，就是会聊到吗？平常跟不会，高中也不会吗
0: ？不会
2: 。哇，你们高中是有多么正啊！我们高中
0: 。嗯<咳>，不知道，就是我们高中可能是一个感觉特别现代化、特别特别红正专的地方吧，会把那些鬼故事、那些妖魔给驱散掉。
2: 但同学私下不会聊吗
0: ？真不会聊。
2: 那你是不是你们学校保密工作做得太好了？就是对于什么压制的工作，就可能发生什么事情
0: ？还真不知道。哦，我知道的，可能隐约会出现一些那
2: 种，比如说跳楼的事件啥的，有可能就是。会有传闻，但是其他的都还是挺少的。小明学长，就从高中到现在，就有没有经常听到一些就是校园的神秘传说啊什么的？啊
3: 、呃，毕竟我五是网红大学嘛，然后网红是非多。<笑>我觉得在大学期间，可能是听到,听到最多的最多的。然后同学会亲身经历，甚至然后把这个亲身经历的事件改编成一些传说出
2: 来。哎，其实我刚刚就想说来着，就是一直说我是要留在节目里面说。就这两天我就碰到一个特别诡异的事情。我十二那边不是有那个自动感应灯嘛，就是你是手指去碰那个，就是我们那个楼道里面的灯，是你的手指去碰那个开关的那个按钮，它才会开。真的吗？对，它不是那个。我从来没有发现。它它不是声控的，是那种、个。你说是哪一个？呃，湖滨楼,楼道里面的灯，就是它不是有一个开关，然后上面有一个手，拇指一样的那个东西对对对对，然后你拇指碰到那个，然后我试过，你戴手套碰都不行的那种。啊，这些不重要了。然后它就突然亮了。没有。然后我最近就有一次，我跟商场一起回去的时候，我们俩就走，快走到那个灯，就是就只有一个灯，就特别奇怪，就是我我们从一楼上二楼，然后二楼走廊的那个尽头，就是我们不是要往那个阳台那边拐嘛，就拐角的那个第一个灯的那个位置，我们商场有一次快走进台的时候。它就一直闪，然后这个时候，就是前面刚好有一个妹子穿着睡衣，白色睡衣，披着长头发，在那打电话。然后我跟上上当时就是都吓了一跳，但是又没有什么，还好。然后其实那一次就没什么，就可能感觉哦，就可能电路问题，对吧？然后我现在就特别奇怪的是，我每次只要一走过那那个灯就在闪，走过去之后它就是正常亮的，就是那样。我也不知道为什么。然后不是我最近在看那个《怪奇物语》吗？《怪奇物语》里面，它就有很多用灯来做那个恐怖效果的。我就在想，那边是不是有一个逆世界？世界啊、<笑>对，就是我走到那边会有一个人想在那儿跟我对话。好吧，这些是我想的，想多了。但是，哎、哦，我就觉得就点点它基本又有素材了。<笑>但是，我就觉得还是有一点小诡异的。呃，然后回归到正题，就是今天想要聊的校园传说，我就先准备了，就是几个，就是每个学校都会可能都会有的一些传闻啊。然后以下可能有的是纯属虚构，就是我们都是聊着开心的，不一定是就是经过事实考证的真实事件，大家也是听一听开心啊。就第一个传说，就感觉中国的所有的学校都好像是由坟场改造的，是真的吗？
3: 嗯，啊、呃，我觉得这跟大学地形很有关系，就是因为古人可能是，这个可能我没有考证过，古人的话可能会把一些，嗯，坟葬在那种山上，然后如果大学在山附近，刚好的话，可能会有很多这种山啊、呃。据我了解的话，啊、呃，武汉大学和华中师范大学是武汉两所坟坟墓最多的大学啊、呃，但是我们现在可能找不到了。
2: 我想问一个问题，就除了武大这边，等一下我们会专门聊哈。就是除了武大以外，你们之前高中就没有听过那样的传说吗？就是说你们的高高中
1: 是文啊？你这样我
3: 想起一件事情，我在初中的时候，有一次坐校车回去，刚好在旁边农田呢挖出了一副棺材。<笑>当时我看到那个棺材之后就吓到了，后来回去专门就查了一下,一下然，然后发
2: 现你们那个学校
3: ，我们学校就在。在、那个、棺材脚下，就是可能是那种农田改棺材
2: 脚下是
3: 什么意思啊？可能是在很久之前，很多人葬在葬在那里，然后后来可能那个土壤可以适合农田，这个地方就变成农田，后来就变成我们学校了，啊，刚好就挖出那幅棺材，然后这件事情当时让我觉得非常苦怖。哎，那不是文物吗？
2: <笑>不晚，很久之前的棺材，估计是清清代的吧。你看，哦、他好吧？你看，<笑>他干嘛要、哎、我突然想到，其实现在每一块地，没准都是坟墓啊！就这么多年，几千年来，就人一层层的葬，啊、现在下面没准现在都是坟场了、啊。我当时是我们高中，就是我是在黄高嘛，然后我上学的时候，那个校区是一个老新校区，就是老校区是在市中心，然后他后来就是为了。扩建或者怎么样吧，就迁到了郊区。然后郊区其实这个也没有经过考证，那他们当时就说啊，这个学校曾经是一片坟场啊，或者怎么怎么样。然后我在初中的时候，后面有一座山，然后我们那个地方就后面山上还会有很多那个坟墓，你还可以看得到墓碑的那种。然后他们也说我们那个学校是坟场改编的。后来我今天不是就是为了准备这个选题嘛，就上网一搜关于校园的传说。我就发现每一座学校好像都是坟场改变的。厦大说他学校清人之前那一块全部都是乱葬岗，然后后来就是建了厦大。然后我们知道武大这边陆家山这一整块之前都是坟嘛，坟山嘛，就是也不算坟山吧，算坟山吧、嗯，算
3: 吗？算半个坟山吧。
2: 对，这专业人士解答一下。<笑>后来我感觉就中国是不是大学都是？在坟场上
0: 见。其实我觉得不只是大学，包括有很多小区、啊、小区啊，很多那个医院啊，或者是很多什么，但其实基本上都会有、啊、小区
2: 讲的少、哎，不过可能是宣传媒体、就是、你看那些
0: 鬼片，基本上就是啊，房子什么的、哦。我
2: 没有看到过说小区是，就是坟场见的那种。嗯。
0: 比如说，就不是你就看《招魂》，我们上次聊《招魂》系列，它不都是那个房子原本的那个那个是
2: 因为房子里面有冤魂，这个是下面之前都是坟，<笑>好押韵了
3: 。我曾经听说过湖北有一样，有过这个一个地方，是在湖北随州。随州人不要黑我，是<笑>呃是这样的，因为可能是当时随州在房地产开发的时候。已经建好了，楼已经建到一半了，建到一半了快奠基的时候呢，发现底下葬着一座古坟， okay. 但是没办法，这个房子一直放在那里。后来还去，据说呢，跟那个房子有关系的人都出了很多命案什么的。当然这个应该是很虚构的东西了啊
2: 。中国人想象力还是特别丰富的，每次一到这边就能延伸出各种，尤其是那种挖出的那种特别老的那种尸体啊或者什么对。那这个时候就回到武大这边，就我就是因为之前在武大校区这边待过，我就知道
0: 小明学长也是。武大校生，
2: 资深<笑>对
0: ，资深学长
2: 对，然后就是我知道，就是我就是先说一下我这边简单的理解，我当时是说骆家山那边之前是坟山，是因为它的风水很好，就是面向东湖嘛，然后依山傍水，所以风水很风水很好。但这个坟场不是我们想的那种乱葬岗，就是有很多怨气的那种，是那种什么达官贵人。就是他会挑风水好的地方葬嘛，所以就会把自己的坟场选在这块这块地方。然后我记得当时，呃，我不是当那个校园导游那段时间，就我们有一个小伙伴还带我亲身爬上骆家山，他就告诉我当时在。感受不是感受，是当时那个学校校领导也呃，这个也算是不知道能不能讲了，就是做了一件比较缺德的事就把坟都弄就是迁了之后，然后把墓碑都砸了之后，就直接废物利用，就用那些。墓碑直接做了那个楼梯，就是山上的那个石阶梯，所以那个石阶梯上你去找，还可以看到上面写的是什么什么谁谁谁是之墓的那种感
3: 觉。那以后我不敢涉之而上了。嗯、你你不知道吗？听说过这个说法，但是我我跟你说，我那一
2: 次就是，呃，应该小明学长认识，就是我们一个共同认识的一个朋友，就之前我那个导游队的队长，是因为第二天我要去做那个陆家山导游，然后他。我因为我不认识墓嘛，他就带我走一圈。是晚上七点多的时候，乌漆嘛黑的，他带我到山上去找人家的墓碑。我当时整个人都是崩溃的，打着手电筒在上面找。后来真的找到了，但我现在，我现在每次上去的时候，我就会就跟我周围的人讲嘛，我也会去找，但是我到现在再也没有找到过。我也不知道为什么，我不知道是不是因为那边时间都做了新的，还是因为别的什么原因。然后这个是我这边的一些浅的认识，但是就是我从小明学长这儿听到的说，说珞珈山这个坟场其实还有一个很长的变迁史，
3: 是吗？啊、呃、啊、呃、是这样的，嗯，我感觉是每个城市呢，它的一个大学跟着它和城市规划很有关系。比如说武大，它的当时呢，它是在武昌的城郊，所以说在环山掩岭之中呢，也没有什么人管。但是武汉呢，它是一个平原嘛，它很少有比较高的山。所以说，像这这些比较高的山呢，像武汉是
2: 平原嘛，应该是丘陵。它它
3: 是在江上平原,平原,
2: 平原、嗯。哦，对，我地理不
3: 呵呵所以说就被这些士绅呢，作为他们一个埋、呃、葬的地方、嗯。当时，除了武汉，武武汉有几座山？桂子山啊，珞家山，还有华师
2: 、哦，华的那座山还
3: 有黄龙的那座山，后来也是，那座山当时葬的人主要是平民。然后我。桂子山和我们这边是主要站的占的是士绅，啊达官贵人这种，啊当时呢最早的时候我们勘测这块土地的时候，我们并没有把这个当做一个大事情，所以说当时一位留美的那个哈佛大学的农学家耶尔克呢，他就希望直接在这个原貌上植树造林，啊砸了十几个墓碑，然后第二天可能是被那些达官贵人知道之后呢，就上报给省政府。然后就闹得特别严重，然后就是说，千人祖坟毁别人祖宗十八代呢，相当于是一个很大的侮辱啊！当时这个留美的教授呢，可能是有点血气方刚，就跟别人啊没有对峙好，然后还是待第二天呢继续这个施工工程啊。最后呢，是我们学校呢跟呢国民政府呢商议好之后呢，把这个坟坟场呢安置好，然后把这个坟的一些拆迁费呢是退给了那些师生。啊，最后才平息他们一个怨气。不过呢，啊，我们这个坟真的是坐了各地，包括我们现在此地的这个地方，以前也是有几处，有几十处。就是现在这个山是,、啊、是吗？对对对，就在我们我现在脚下。在,在
2: 聊天的地方是在武汉大学的老图书馆，老图书馆
0: 阴顶、就是就是、上
2: ，那个最古老又有名的地方建筑对，对
0: ，标志性建筑。所以你刚刚说的这个故事大概是发生在什么时代？就是什么时期
3: ？嗯、上个世纪的三十年代、二
0: 十年代吧，应该二八年建建,、啊、建校，二八年那个时。但是这个时
3: 间应该具体应该是二九年，对、哦、啊。
0: 所以这个就才是那个武呃武大选校址然后建校的一个开端，对
3: 国立武汉大学的事
2: 情。哎
0: ，为啥我我以前就听说过一些传闻，什么说武大建在这儿是因为？李四光还是谁骑着个小毛驴，然后骑到了这个地方，然后一直说这儿特别好，然后才让人见到。我也不知道，我是听的一个传说，就没有考据
3: 、嗯。这就是刚那本书上那个。传的是
0: 吗？
3: 哦，我们需要讲这个事情吗？不需要讲，你就过去。可以讲，讲可以
2: 说说可以所以这个是假的，
3: 是吗、呃是？我们校
2: 园传说这边都是捕风捉影，你这边可以做科普的对对对,对,对对对。给我
3: 们一
1: 点知识性的支撑、呃。我
3: 们如果经过武汉大学那个教四楼，也就是那个主干道的时候，我们会看到一个雕塑，就是李四光骑毛驴这个雕塑。我们的典故也是从这个时候开始，但是大家如果仔细看呢、啊，会发现李四光他看的方向呢，其实看的不是珞珈山那边。
2: 那个雕塑建的时候，才管那个看的方
3: 向。对，是上个世纪七八十年代建的，我记得。然后呢，他看的方向是校门口这边，而不是骆家山这边。啊，其实这里本来就是建雕塑人故意有这个意思，因为这个故事故事呢，可能是还存考。后来呢，有有事者呢，还专门翻过李四光先生的日记和问过他的助手。答得到的答案是李四光先生根本不会骑小毛驴，但是这不是主要问题，<笑>呃，最主要问题是李四光先生呢是确实啊来过武汉大学考察，但是后人呢为了美化或是把这段故事变得有诗意点呢，就用了一个坐骑啊小毛驴这个故事显得很有诗意。我有一头小毛驴，我从来也不骑。
1: 手里拿着小
3: 皮鞭，我心里真的但是呢，李四光先生呢当时为了武汉大学考察呢，他选了两个地方啊，这是我们现在这是 Plan B， Plan A 呢是在现在那个啊周道泉那一带啊、
1: 嗯
3: 。后来呢，周道全那一带呢变成了商业区，我们这里呢因为靠着东湖，后来觉得呢。依山傍 水， 也就是你刚刚说 的， 啊， 两山之间 呢， 我觉得是一个傍水的很好的地方。后来就把这个地方作为一个 啊， 选址啊。不过我也听到很多传 言， 跟李四光先生的关系呢不算特别 大， 是李四光先生邀请一位那个美国的设计师凯尔斯 呢， 从上海坐一坐一架那个直升飞 机， 然后在当时的武昌城区呢考 察， 然后徘徊到这个地方的时 候， 他们两个都觉得这个地方特别好。啊、所以呢，这就是看一个谁的功劳的一个问题了
2: 。我还是挺喜欢这个 plan B 的，<笑>就是有东湖嘛，感觉
0: 。你可以前面那段 BGM 放《我有一只小毛驴
2: 》。然后我自己想一下，就是接到刚刚的那个选址分厂的问题，我在想,想，想是不是因为所有的学校考虑地价比较便宜啊？我不知道建高校需不需要付这个土地的那个使用？这要看是国立还是私立吧
3: 。对对对，国
2: 立就不用交钱了，是吧？
3: 哎，我记得应该是这样的，就是我们每个国家都有自己的法律，每个时代也有那个法律。在中华民国时期呢，它的法律可能是需要地契的啊。武汉大学其实珍藏了三百多份的地契，都是当时像那个要么是那种啊工农阶级啊，要么像那种士绅买的。我们武大曾经把东湖半个也买过下来，哦、啊那是
2: ，那都是买下来的是吗？
3: 就是在地契上有的，但是你要知道，那个地契上写的是中华民国多少年，现在中华民国都已经变成新中国了，对吧？已经、嗯、妖怪已经不许成精了。哎、嗯，我<笑>
2: 还有一个问题，那买这个地契钱谁
3: 出啊？嗯，是武大出的。武大,、啊、武,大武大他没
2: 有人啊，他没有。但是有人有为
3: 了建武大呢，可能是教育部和湖北省政府共建的，跟我们现在一样的啊。当时我记得是武大，当然呢得到了地方政府的支持，也得到了国民政府的支持。但是建国之后呢，我们当然这些地契就不生效了，但是它可以作为一个历史的见证嘛
2: 。哎，我我觉得学校应该还是要钱
1: 的，因为我有一个
2: 印象，就是我不是在黄高读嘛，嗯，然后他为了建那个新校区。欠了好多好多好多钱，然后我就高中三年印象就说欠了一屁股债，然后这个地方不也不哎不知道又算不算抹黑我母校，就是因为那三年就说建新校区欠了很多钱，所以他就收了很多那种借读生，对，然后借读费还特别贵，然后好像说这两年钱还清了之后再也不准接受借读生，后来觉得，哎学校也挺难的，还有经济问题。对对对对那我们传闻一就这么过了，就关于坟场的这个问题。好
1: 的
2: 。然后第二个传闻就是，感觉好像每个学校都有一栋失火的教学楼。再一
0: 次摇头。
2: <笑>真的？你竟然是去专门来拆我的台的？真的？为
0: 什么？我觉得我好像跟你的人生轨迹很不一样
2: 。但是这个一般的都是传说，就是就是可能。呃，不一定是真的，但他们就会说，哦，之前那个楼是被火烧过的，然后现在都是新建的，就是重新粉刷的。然后在那栋失火的教学楼里面，然后自此以后就会有很多很多那种恐怖模式的传说。对，然后我是想到这个是。之前，呃，刚跟小明学长聊到，就是之前武大有流传一份，好像是新视点他们做的一个武大的那种鬼故事的那个文章，嗯、然后当时就讲到武大失火的两栋楼，嗯、一个是梅园几舍我忘了，然后还有一个就是蝶宫，说他那个时候是女生宿舍，对，然后失火了，失火了之后，然后好像就经常，我忘了讲的什么恐怖鬼故事，反正就经常有女生叫、嗯、还是什么，所以那个时
0: 候是有人因为火灾死。遇难吗
2: ？我我这个我也记不清楚了，而且这个场火灾是否真的存在，我觉得也也有可靠性可，因为那篇故事也写的有点像那种奇闻异事，就带点传说的色彩，并没有那种新闻的什么特别讲究真实客观的那种。我
0: 觉得按几率来说，发生火灾什么的，其实还是发生几率蛮大的、嗯，不然现在的话，寝室也不会把我们管这么,这么多东西。但是。我那我还不知道，你说的就是
2: 叠工那个吗？对。然后我记得蝶宫他们当时讲，就是一直不是没有人住嘛，嗯、然后去去年的时候就一直在休憩，休憩之后他们当时就有一个传说，这个也是我们道听传说的传闻，就说他修好之后就是给国外的留学生住的，因为说中国人不敢住到里面，<笑>但国外的留学生不信这些东西，<笑>所以就是中国的鬼神伤害不了他们，所以就让国外的留学生住，我也不知道是不是真的
3: 。啊，我对那个蝶宫还是有点了解。其实我觉得武大这个地理环境是特别特别适合产生鬼故事的，因为它的晚上的时候呢阴森森的，啊、呃，我记得我刚刚来胡十三，也就是从蝶宫这里下来的时候呢，当时武大路灯全部没有装好，啊、呃，蝶宫的那时候呢，我也记得没有住人，所以说那个楼上是常常常常会有那种绿色灯光，是真的绿色的灯光、啊。那
2: 个绿色灯光应该是那个安全出口，对,、啊对口，因为因为蝶宫里
3: 没有住人，所以说你们从远处从那个阶梯上。呃，从那个台阶，从那个新闻院下面下来之后呢，会看到这个，除了那个灯光阴森森的灯光，呢，旁边没有任何的一个照明物质，会觉得这个在黑夜里面点起的会特别瘆。像
2: 鬼火一样，所以很,<笑>很
3: ，我甚至碰到有些男生是不敢一个人从蝶宫门口走了。我的室友就是，<笑><笑>我记得后来可能是有人慢慢有陆续有人住了，然后蝶宫也重新粉刷了一遍。不过他之前可能是。确实发生过一次火灾，不过那应该是很久之前的事了
2: 。那所以其实那个真实性也是不是特别可考的，对吗
3: ？对，但是蝶宫一般一般是女生住的，真的可能是当时女生可能是
2: 也阴气也比较重视，对对对,对。对。为啥？哦、嗯，哎，叠宫最早建的时候就是学生宿舍
3: 是吗？是女女学生宿舍，因、oh. 为男学生住住在那个我们的阴顶下面嘛
2: 。因为我现在印象很深刻，就感觉他已经。慌了好久了，就没有人,没人。然后之前门口还有那个摆水果摊的嘛，就感觉还有点人气儿。现在连摆水果摊的都没了，感觉。现在里面不是还是有人住吗？呃，不，就修完了之后才有人搬进来，嗯、但现在人好像很少，我很少就看到有人进进出出，就像学生宿舍那样那么热闹。而且那一块就位置很尴尬，就下面是一个很热闹的宿舍区，然后右手左手边也是一个很热闹的宿舍区，就是共十七那边嘛。然后中间它就一个。孤零零的在然对在山上，但我其实觉
0: 得，就是女孩子，然后住一个取名为“蝶宫”的宿舍，在可能对她刚初见的时候，或者是没有这么多很恐怖的传说的时候，还是挺浪漫的
2: 。然后就是关于每个学校都有一栋可能曾经失过火的楼，这个还有一个是我想到这个传说的原因，是因为那个电影一部恐怖电影叫《项目处》。你们可能没有看过，我这之前上次是不是在、那个、对聊恐怖电影的时候说过？嗯、然后那个项目处它的一个元气也是，就是在教务处放了一把火，然后死了两个人，然后但是那个地方就。就变成了一个，就是在现实世界中，就是他重修了嘛，不存在，但是他在平行世界中一直存在的一个地方。然后那个电影的结局，就是为了结束这一切，大家要做的一切就是找到那个曾经被火烧到的那个教务处，然后把他。忘记是再烧一遍还是反正怎么样才能消失这个地方、嗯？然后后来就觉得好像起火这个东西就真的是一个很适合拍鬼片然后产生传说的这样的一个地方
0: 。嗯，哎，对你一说，我想到之前看一个日剧叫《对不起青春》，里头也是他们那个学校有一栋楼不是找失火嘛。
2: 啊，不过反正还是希望不要出大的事情。这些其实我们说是传说，讲到恐怖故事，但是其实现实生活中，它可能就是发生了一个人文人为的灾害，对,对于对于大家来说伤害都挺大的。对，对嗯、把试卷烧掉就好了
1: ，人不要出事儿。
2: <笑>别烧试卷了，烧出试卷也很容易引起起火。嗯，
1: 对对
0: 对
2: 。然后，嗯，那起火的这个就过了。再一个就是传闻三，就是我感觉。好像每个学校都会有一些，就是那种很有神秘感的那种怪人，你们会有吗？<笑>有这种感觉吗？没有。<笑><笑>你今天真的是来给我拆台。<笑>我真的觉得没有呀。没事，<笑>你说，你说。是不是因为你没有在那种校美，就是纸的没待过那种？然后我记得我待过来我待过自强记者团。不是我、哦，你待过自强记者团？对啊。我记得我大一的时候，那个时候带校美的时候找选题。
0: 我知道他们出选题都是什么煤操放员、校车司机、宿管阿姨。对，那感觉。但是他们不并不是怪人呀
2: 。呃，也不不一定是怪人吧，就是配到神秘感的那个地
1: 方，啊、就
2: 感觉就学每个学校好像都有一批、嗯、有点有的可能是有点像扫地僧一样的人。有的可能是那种行为举止有一点怪怪的人，然后有的可能是那一种，
0: 呃，就是<笑>没事，你先说完。你说我，你说这
2: 些我突然很想
0: 笑，就是因为我记得之前有看一个说说还是啥的一个同学发的，就是他一问发现湖滨的卖水果摊的那个，嗯、呃，大叔也是武大经管院毕业的，然后打印店的什么大叔也是武大什么。文学院毕业的，然后就发现原来我们毕业就好像就只能待在武大卖水果，这真的假的？但是月入
3: 三万对吧？
0: 对，但是月入很多，<笑>是是真的，是真的。哪个
2: 水果摊老板具？具
0: 体的我忘了，但是真的是有这样的事情，就是或者是。
2: 啊，哪个水果都是老的、哦、我
0: 忘我到时候再帮你。你想
3: 去那里买水果吗？你
0: 想去问问他为什么会选择这样的生活
2: 没有，这是一个很好的新闻选题，<笑>大学生就业之路的选择。
0: <笑>对，没事儿，你先说你的吧
2: 。呃、哦，然后我今天看到这个是当时看也是一些有趣的校园传说，里面他们讲到厦大里面，他说会有一个什么叫篮球怪人，就他说他们学校会经常有一个人就抓住你就来跟你搭讪。嗯然后就邀请你明天去做什么，就是碰到一个人就会搭讪的那一种，感觉就是这样的一批人，好像他就会在一个比较固定的范围活跃。然后我当时记得我大一进来的时候，就有一个拾荒的一个老人，虽然我到现在已经忘记了他的长相，了、哦。现在已经很久没有见过了、就是、很久没有见过了。对，我也破破什么。这个
3: 老爷爷当时我记得他年纪都已经八十多了。
2: 对，难道是去世了吗？不知道，希望没有吧。但是我也见到过，我感觉他就很久没有见过。然、哦、后当时就感觉他的行为举止也是有一点点怪怪的那一种，你又觉得他不像是拾荒老人，很像有就是那种
3: 。我觉得他很有故事。我记得后来有个新闻媒体跟他做过一个专访嗯，嗯
2: ，采访采访了好多次。我当时报了那个选题，然后我们那个部长，我当时大一，他大二，他跟我说。这个每一届新生来都会提一遍这个选题，<笑>这个人已经不知道被采访多场遍，就像梅超放逸人，每过几年就会有一个校媒出一篇他的专访。然后我还有新闻院的李师傅，啊、就是开门的那个，也会做一个专访
0: ,专访。所以那个老人到底是什么故事啊
2: ？我不知道啊，他后来把我选题去了，我也没有采访
0: 。嗯，就是找以前的选以前的采访、哦、没有
2: 不是，但是学校里面校媒做的东西其实很难留存的
1: 流，对
2: ，没有什么东西留存。然后还有一 个， 我就最近发现了一个很神奇 的， 就是校园很神奇的人物 是， 你们有没有注意 到？ 就那个宿 管， 每次有一个下面有一个画板报的大 叔， 嗯， 然后他的字特别好 看， 我每次都在 想， 就是在看的时 候， 说那个字是谁写 的？ 但字好看这还是其 次， 他每次都用那个粉笔手绘了那个阴 顶， 我觉得也很神 奇， 特别厉害。
3: 你们有没有想过那个没抄那个写那个毛笔的那个人是谁
0: ？啊、嗯，就每次梅超放的电影，他不都会张贴一个嘛？其实就用毛笔写了两个片名
2: 他每次不都是用那个红色的？
3: 对，有的时候是红的有，有的时候黑的吧。对
2: ，我大部分印象都是红的。然后我每次觉得那个字配上白纸，然后挂在梅操那个地方
3: ，血淋淋的，对
0: ，特别恐怖，害<笑>怕
2: 。而且你没有发现梅操那个地方，它其实是
0: 有那个售票的那个很小的那个房间嘛，就在入口的地方。所以以前可能是会卖票的，这个你可以解释吗？
3: 嗯、这个这个是这样的，上个世纪八九十年代的大学生生活娱乐其实没有我们现在丰富。<笑>呃，在九十年代之后。然后我们学校呢开始引进这个放映系统，每周五晚上呢就有学生在看。我记得是最火的，当然是不是我记得是听说最火还是《泰坦尼克号》。那时候记得连续放了一个月啊，就是四四周，每一天都是每周都是爆满啊。到了二十一世纪之后呢，有一次这个这个应该一直是收费，有可能是三毛，有可能是、哎、我
2: 记得是两块,、啊是两块，可能我们八九十年代九十<笑>年
3: 代可能是三毛。我
2: 们听了三个传说。啊<笑>
3: 到了那个两二零零几年的时候，有一次呢，有个学生也是晚上，不知道是带了女朋友还是带他室友，他就想翻墙，然后摔伤嘛，因为那个栅栏那里可能是把他腿摔折了。后来我们的校领导知道之后呢，就决定说不能让学生连周末一点娱乐活动都没有，所以他就决定让这个美操的电影呢永远就免费了
2: 、嗯。哇！很棒哎，此刻掌声。对，所以之前都是收费
3: 的。这里我要吐槽一下，美超前几年电影都是放盗盗版
1: ，<笑>就不
3: 是电影的录制版，我觉得不也根本不也不是电影院的拷贝版。但是这几年听说有、嗯、有,有所改进，因为我之前看到它的格式，要么就是 MKV， 要么就是什么啊，那 RMVB、uh, um, 那种格式，那可能就是就能网上的资源。对的，虽
0: 然
3: 虽然是比较。我一直以为我们
2: 学校都是找外面买的。因为但我觉得要买真的还蛮贵的
0: ，它因
3: 它要像专业的那种配套设施、嗯，对，你得有。如果你买了那个，当时没用，音响什么都得配，对吧？
2: 是但是因为每次我们放的都是那种上映没有很新的，对很新的电影，所以我就知道他们哪儿来的那么高清的片源
3: 、啊。我觉得这这这些年应该是武大就是校方支持支持比较大，然后就买了。嗯
2: 。然后哦，然后就是关于还是那个校园里面比较。哦好玩的人吧、嗯，我现在把标准感已经不说怪人了，就说、是、好玩的人。就还有一个群体，就是校车司机，感觉每年
0: 也都会采访对
2: 就感觉每个学校校车司机好像都会挺有意思的、哦。我之前华师在华师那边，他们那边校车司机也很好
0: 玩
1: 。对
2: 。然后我们大这边，我就有一次记得我坐校车的时候。那个校车司机就旁边放了一本圣经，哇，对，然后当时就跟他聊，了，因为我当时就有朋友就信那开车还能聊，他们好喜欢跟人聊天的，就是只是有时候你说他，你不说他会有点尴尬。嗯、然后之前我之前上去的在那儿吃青椒炒肉丝然后我说啊、哦、好香啊，就是他的车没开嘛六点多、嗯，然后他说他们家，然后他就跟我聊了半天。就是关于湖北人吃辣的这个问题，后来我就看他，就我没有跟他说话，但后来就看到那本圣经，我就又问他看这个，然后他说闲来没事看一看，但是也看不太懂。后来我就觉得也挺有意思的，他们都挺有趣的那种
3: 。嗯、可能他们每天都在学学生的公式啊，讨论日常这种熏陶下，他们就，
2: 哎，我不知道我们学校有没有这样的人啊，就感觉好像别的学校就不有什么，就经常有那种新闻爆出。北大的什么保安，呃，什么什么成绩特别高啊？然后我们学校肯定也有啊！你看水果摊的大叔都是武大经<笑>管院毕业的<笑> ，OK o、okay、说不
3: 定哪天就校车司机就去考研，就考上了
2: 。对哦，感觉他们好像都是那种挺，有点像扫地僧一样的。哦，然后不是还有宿管阿姨吗？五十二永恒吐槽的宿管阿姨。<笑>哦，就是我记得桂园这边有一个宿管阿姨，好像是能记住一栋楼每个学生的脸。
3: 啊、我记得我们当时那个也发生过，因为我我是有一次我住在湖十一，那天晚上武大因为夏天的时候关门关的比较早，然后我那天我就跟我就跟学长说，我能不能住在你这里，他说你来，然后我第我晚上九点钟的时候走进他那个台阶的时候呢，那个宿管就看着我，他就看盯着我，我们两个就对视，虽然一点我最
0: 主要时候是我不能这样。<笑>所以，然后他、就是，然后我就
3: 默默的把眼光往扫向别处。他当时就出来他的同学，哎，你是哪个寝室？我就随便说了一下我学长的寝室。他说你叫什么名字？我就说了我学长的名字。他说我认识他呀，不是你这个样子。当时我就惊呆了。那<笑>还不如不撒谎啊！结果第二天早上，最惊奇的是我八点钟下来的时候，我背影还在后面，他就他就说这位同学，然后我就回头，他说下次不要来这个寝室了。<笑>当时他还记得我的时候，我真的被被他记得。他们记
2: 忆力很好。但胡十二阿姨不是记忆力好出名，是唱歌唱出名的，<笑>就每天拿着那个全民 K 歌在宿舍旁若无人的高声引引吭高歌。不会有的
0: 时候你也会觉得苏管阿姨其实对,对他们确实也没什么事儿干，对吧？并且也不用管我们每每天干嘛，然后他们自己好像。真的也没啥事干，唱唱歌也算是一个挺好的音乐。当时
2: 不是我室友，他们还找到了他们全民 K 歌的账号,账号，然后我室友还关注了他，最后他说他没有。回关，然后那两个宿管阿姨两个人还互关，有时候，然<笑>后<笑>我就觉得哦，好。是不是宿
0: 管阿姨的头像还是她自己的头像？我不记得，我没有的。因我有对，因为我有看我另外一个也住我们宿舍的同学，他说今天宿管阿姨让我帮他把他全民 K 歌的头像换掉，我
2: 才不帮呢
3: 。看来他们后勤保障部会经常搞那种歌唱歌唱比赛，
0: 有可能。你
2: 不知道啊，他那歌唱水平应该。出色的过分
0: ，还是怕。<笑>你不<关><笑>说不过，他们那个年龄段唱那那一类歌，说不定还是那那那个、歌<笑>那一类。<笑>你你现在也
2: n o <笑>不分了？我没有不分，啊，我都是对的呀、啊。对的
0: 吗？不信你倒回去听一哈。不听不听不听
2: 。不听不听<笑>那我们这个校园的那个这个浮漂也过啊，然后就是第几个了？四四对，然后那就是传闻四，传闻四感觉就是。每个学校好像都有情人坡，你别说还没有华西真没有，华师一的学生都是干嘛的
1: ？可能
3: 是平地还是什么
2: ？对啊，都是平地不不。不一定是情人坡，它这个有很多种叫法，就是有一条情人路的那种。厦大那边叫情人湖、情人谷，因为地势，然后武大叫情人坡，哦，然后有的地方叫情人路、哦。华西有一个情人钟楼，钟楼。
0: 就是就是一个钟啊，最上面是一个钟，然后有的时候整点了会敲一下，然后它是一
2: 一栋可以往上慢慢走的楼。哎，我一直在想，这种命名是神秘的呀、啊，就凭什么说这一段就是情人路，别的路段就不是情人路了
0: ？可能凭撞见的几率
2: 。有吗？但我觉得我们学校情人坡那一块，情侣也不是很多啊，我觉得那边基本上没什么人。
3: 可能那里树树林茂密，然后早天早上的时候刚好有那种石石凳啊，树林
0: 是要开车
3: <笑>、啊，不是有那种石凳吗？他们可以坐在那里然后聊,聊,
2: 聊天
3: ，是吗？所以然后刚好这个地方比较多、嗯、这个东西，然后隐秘性也比较高，对。
2: <笑>然后我记得我之前去厦门玩的时候，他们那边有一片海滩，好，我忘了。啊、
3: 情人海
2: 滩吗？他们是，我今天看他们是有个叫情人湖的地方。情人湖，情人湖
3: ，他肯定有标准那个
2: 海滩。然后他说，就是每次小情侣就会去那边坐着。就是坐在海边，就可能看云卷云舒。对，但是经常那个海水就会长潮，然后一撩就凉忘了，然后他们就就那一块就涨起来了，他们就被困在了那个
0: 石头上。
2: 对对对，真假的？<笑>我当时反正是去、嗯、去厦门，因为那时候比较小，是跟着团一起去的。然后那个导游就介绍、嗯，然后他说每年到六七月份接到最多的那种报警电话或者什么的，就是来这边开船把他们接回来。嗯哇
3: ！我想起来一个问题，那个、女生在这个时候可以问那个男生：要是那个船只能接一个人，你会接我接
2: 你吗<笑> ？you jump，i jump。Jump. 他说：要不我们俩一起留在这，生生
0: 世世。<笑>哎，对我、哦、像这种有岛有海的地方也还是挺浪漫的，容易出一些故
3: 事。所以那种前波肯定都是在学校对那感觉会让人浪漫的地方。
0: 但我们说到
2: 情人坡，好像不啊？我觉得情人坡不一定是浪漫的地方，是人少的地
3: 方。嗯、对啊，风景应该也。
2: 一般情人坡跟小树林都是产生一个联想吗<笑>？小树林小树林
3: 去北京是不是学到了很多金片子、啊？
2: <笑>小这不算吧？对，感觉这
0: 是一个奇怪的反、啊、应。话音<笑>没有，继、就、续、是，继续
2: ，继续。因为我记得我们高中的时候，其实。就没有很明显的说情人路、情人坡，但是在我们的那个操场后面，就是，就是这个是一个操场，然后操场用围栏围起来了，在操场后面有一片路，然后那个，然后可能还有湖，那边可能甚至直接出学校了，就是、那一块。但是那一块，因为我们是在郊区嘛，后面都是荒的，一般就没有人去那边。然后好像，反正我记得当时他们谈恋爱的小情侣就特别喜欢往那边走，然后又是一个校园传说啊，在传说那边经常会有避孕套什么的。<笑>我不知道是真的还是假的，但我从来也没有见过。反正
0: ，那你下次去我们学校情人坡找找呗
2: 。<笑>没兴趣。我我其实我们学校这一块为什么叫情人坡我也不知道，因为去我们学校几个谈恋爱的人跟我聊天的时候说，我没有见过谈恋爱去那边逛的。他们好像我记得有一次跟他们聊到，他们谈恋爱一般去那个东湖边上，就栈桥那儿。嗯呃，但现在这个天
0: 完全不能去。然后还有
2: 就去杨波门，就是艺术学系那边的那一条路，因为那人也很少。嗯、还有就是那个骆家山那边一条路，人也很少
0: 。为什么我都不去
2: ？哎，你是谈恋爱的奇葩型。没有。
0: 其实我想到一个点，是因为我在那个大一大二的时候不是一直在广播台吗？嗯，然后那个时候我们学校的那个广播台的喇叭，就是学校里的那个广播喇叭，线路还没有像现在这样坏得如此严重。嗯，那个时候在那个整个奇人坡的那个树林里面，你是可以完全听到放的每一期节目的。然后就有的时候我的节目做出来了，或者是我们音乐组的别的节目做出来，然后我正好路过那，我就会一直在那个奇人坡里面走来走去，然后就把整期节目听完。我觉得真的是一个很棒的，就是很美妙的体验。就是你走在一个树林里，然后所有的音乐还有声音围绕着你，然后就是很享受的一
3: 种感觉。所以说不定在以前，那你
2: 谈恋爱还去走过吗
3: ？没有了，这个以后可以成为他剧本拍摄地。
2: <笑><笑>啊，我对我在这
0: 吐槽一下武大的那个广播广播喇叭，因为像。其他的学校，我之前去武汉音乐学院啊，包括去华师，他们在那种饭点或者是中午那种学生休息的时候，全学校都能够听到黑的广播，就是那个喇叭的设施都是超好的。但是我们学校就是因为线路很老旧，然后他也永远都不去修，所以说现在就只有那么几个地方会听得到广播，而且现在已经基本上都听不见了。是是因为
2: 武大太大了？但这不是理由。对，但这不是理由啊！你可以去
0: 修嘛，嗯、对吧？但是反正为
2: 什么不修呢
0: ？就可能好像就是修起来很麻烦吧，可能是因为这个，然后就导致现在五大广播台还是就是真的在走向陨落。我觉得，因为他们现在节目只能放在网上，但是网上又有多少人能听呢？我觉得他已经失去了一个原本校园广播台的那个魅力了。就，哎，我
3: 记得我
2: 大二的时候。五六点多下课，我还能听到。现在基本上没有听到。对啊，现在都听不见了。嗯、所
0: 以这个一
3: 定一定得向领导层直接反映。他
2: 们好
0: 像每年都在反映、嗯，但是好像也都没有怎么管，不知道。哎，没准来一个就是喜欢听广播、喜欢
2: 看电影的校领导，可能就好
3: 了。我想起一件事情啊，好、嗯啊，就是武大校史馆这个 LED 屏也有问题，是有一次那个我们的校领导来这里，他自己发现这个问题，然后我们。旁边老师就把这个问题添油加醋的说了一遍，他、哦、当即拍板，让旁边的后勤部的人说修,修好，结果一个星期之内就修好，都
2: 是这样的。我觉得需要严
3: 认识到这种问题。
2: 他们说梅园食堂当时翻修也是因为新校长去了梅园食堂吃饭，他们说哎这不行啊破成这样，然后现在就变成这样了呀。那<笑>我，不只
3: 是破对吧
2: ？<笑>当时的时候那个梅园食堂屋顶还在漏水呢，然后走路那一排放的都是桶，就接那个屋顶漏的水。当时想啊，这是什么样的一个食堂？屋顶还漏水，漏成这样
0: 。那我觉得要让我们学校广播台那个广播修有点麻烦，得让老师先去别的学校看一看，他们那个氛围多好，然后再来看看我们学校这样
2: 。没有，你让他去广播台走一圈，嗯、看一下那老旧的线路。我哪？我走？我我
0: 我我看看吧，以后说不定有机会。
2: <笑>然后这边哦，那就继续回到情人坡这里。嗯，哦，情人坡其实现在。嗯，我关于我们学校的情人坡啊，其实反正我看到小情侣很少，但我对那边两个印象，一个是那个莲花特别多，银杏叶，银杏叶情人坡那儿没有银杏吧、嗯？有，就是樱花大道这一这一条，就是
0: 樱花大道的这个右边不是樱顶吗？老宅舍、啊，然后左边那一排都是你说的这
2: 一条路，我说的是那下面那个坡上面有银杏、啊、就,就是在
0: 坡上的。嗯在非常长。我
2: 我春天去那边比较多，就之前拍那个，谁谁谁的作业，摄影作业，然后去那儿找花花草草。Uh,
0: 我也是拍，我是大一的时候拍那个，就是回访母校，就是帮华师一拍介绍武大的视频<笑>的，然后我们就在那个地方拍，然后就发现好多银杏叶
2: 。然后彼岸花，就每次就会让我想到那个什么阴阳交界，<笑>
1: <笑>不是那个之前九层
2: ，<笑>嗯嗯嗯、对九层是。
1: 鬼吹灯嘛，对《神
2: 农诀》，然后他们前篇的剧情不就是要寻找一朵彼岸花开放的地方？因为来五大，来五大对。然后我现在每次看到一个人，我都会跟他们吐槽这一点。<笑>但其实有时候你会觉得，就奇人坡那一块其实还有一点点神秘和那个，包括那边不是有一个特别大的亭子嘛，就像废弃了一样，也不知道他之前是干嘛的。就我觉得，就应该是大家在放在那边晨读
0: 啊，或者聚会啊，但好像很
2: 少有有
0: 现在很少了。我
2: 记得我之前是看到有我们学校法语系的他们在那儿拍了一个视频，就是有一点那种特别，就是实验电影的那种感觉。就在那边，就找了好像二三十多个演员，就是每个人都是定着不动的，有点像那种演人生百态的样，嗯、就都、就是、他们都是打扮成那种。呃，可能是上世纪那种欧洲那种还是什么样的人、嗯，然后有车夫啊，有贵妇人啊，有那样就是。我也在那
0: 儿去过几个泰国
2: 。那个片子我就觉得拍的挺好，然后感觉那一块就很有那种氛对氛神秘感。是。然后第二个就是，我觉得那一块我现在印象是变态特别多。嗯，我有印象吗？就他们不会在
0: 情人坡出现啊？变态都是在那种宝岩路出现、啊他。他们
2: 说晚上就在那边有很多。<笑>
0: 那我真不知
2: 道，就是反正我也是听他们说的，就他们说之前晚上从那儿走的时候，就看到有男生怎么怎么样在那儿，反正过去的时候我就看着，然后我就觉得，我现在对那儿的印象就是晚上千万不要一个人进去那一块就感觉很神秘一样，而且好像很不安全。然后你刚刚说到那个，那就是接直接接到下面一个就是传闻。我我，对<笑>我记不清楚是无<笑>所谓 d o e s n matter。就成为我就是保路对每个学校好像都有一条保研
0: 路
2: 。华师一没有，华师一不可能有<笑>因，因为没有保研。<笑><笑>这个就是大学，我们大有就够了。嗯，对。然后我其实之前不懂保研路是什么意思，你们有 get 到这个点
3: 我也一开始觉得保研路是一个很正常路，或者是。保研吗？是个很好的事情。只知道、就
2: 是、所有人都以为保研路是那些认真学习的人回去经过的路嘛，所以叫保研
3: 路。后来有位学长告诉我一些事情，也是在他添油加醋一番之后，还还校园
2: 传说讲一讲讲一
3: 讲。啊，我亲我亲身经历了，是在一五年还是五？你还
2: 亲身经历
1: 了？就是、我见过很多<笑>见过
3: 这个一些反正就是一些课。间接的一些信息，就是在那个时期，武大我们一般之前上课都是九点半，就是第三节课的。然后在那段时期呢，我就听说可能是在宝源路旁边哪个树林啊发生了什么不好的事情，结果那段时间天天都会有那种巡逻车在围绕这个行政楼到人文馆这条这条路上呢，然后一直到那个老樱岭那个樱花大道那条路上，每天晚上是八九点钟之后都会有那个巡逻。我那段时间，因为每天晚上可能都在图书馆那边啊，都见到这件事情之后，就会我说这是不是片面的证明发生过事情，所以说要杜绝这些，杜绝这些事情。
1: 嗯
2: 嗯，哎，说到这里，其实哦，我先普及一下那个保研路吧，我也是今天下午一看才知道，我之前以为保研路是有那种特别不正经的教授或者老师，
0: 嗯、不是不是,、啊、是不是、啊，后来我是嗯
1: 。对
2: ，后来我才就是查，就是才知道，就是保研路是因为，好像说，就是就是每个学校，好多学校可能都在比较郊区或者比较什么样的地方，然后周围可能就会有一些民工，当时他们讲的是民工或者是一些就是流浪汉，然后在那些小路上，就是女生可能独生女生自己一个人回家就会被他们强奸，然后强奸之后呢，学校就是为了把事情压下来，不让事情扩大化。就会就是为了给那个女生补偿补偿，就会给她保研的这个。我听到更
3: 多的版本是非洲国家的人
2: 。<笑>哦，然后我我今天查这个的时候，我还看到了一篇论文，就专门讲保研录这个，是新闻传播写的，嗯、就是反映了一个有点偏女权的。对。他切入的角度就是说，就校方在面对对面对这样的暴力事件的时候，没有想到给受害人惩罚，我不是受害人，就是那种加害的那种犯罪分子惩罚。嗯嗯而是把这件事情压下来，用保研这件事情来把这件事情盖过去，那那些人就永远逍遥法外。那以后还会有更多的女生受到伤害。对,对,对。然后第二个，他们切入的一个点是，其实强奸女生的人可能有很多，也有可能真的就是熟悉的老师，还有可能是熟人作案的几率更大，有可能是男同学或者怎么样的。但好多就直接归结到民工啊，然后还有非洲。就是黑人、嗯哦，还有一些什么流浪汉，就感觉他们也是直接在直接把一个群体定性，对，就很容易形成一些刻板印象吧，就特别不好的一些。我、哦、当时我觉得那篇其实分析的还挺好的
0: ，有道理。所以女生一定不要一个人去那种小路上走，嗯、要也不要太晚出
2: 来。哦，然后其实说到这里。因为我们学校好像这段就之前有一段时间出这个事情特别多 嘛， 对， 就包括刚刚那个小明学长就说到那段时间巡逻车也加 多， 但我们都只是听 到， 就像校园传说一 样， 只听到传 说， 嗯，
0: 并没有过那种比如说有这种经历的人出
2: 现在我们身 边， 对 吧？ 对， 学校也没有给一个官方的解释。然后我记得那段时 间， 我当时还发了一 段， 就是朋友 圈， 就是当时是体测的时 候， 那个学长去世了。然后这个事情是因为我们当时正在体测的现 场， 我们看到他倒下去 了， 我们知道这件事情是真实发生的。学校这边也没有给任何一个官方的那些解释嘛。我当时就发了一个朋友 圈， 说的是从就是体测就是学长去世到教三之前说垃圾桶里面有那个针孔摄像 机， 就女厕所外面的垃圾 桶， 然后还有一个什么讲到女有一个女学生被强奸死掉了。还有一个洛嘉山男尸，当时就一连串这四件事情全部都在一起，然后学校这边没有给任何的一个官方的解释，我当时就觉得，我就觉得学校，
1: 嗯
2: ，就是对于他的学生来说，其实也是一种不负责任。然后其实这个扯到的就是一个校园安全的问题嘛。当时，我当时的想法就是。与其让所有人这样诚惶诚恐，学校不应该选择的是压制。包括像刚刚说到保研路这种事情，就是他应该给就是那些犯罪的人以惩罚，然后给学生一个那个交代对。对，但也有可能
0: 是因为事情没有调查清楚，就是比如说他到底是什么死因，或者是就包括我们学长那个体测去世那件事他到底。最终究的责任应该归谁？就可能他们这些需要一个很长时间的调查，然后所以才导致学校就是一直没有说。
2: 我觉得校园传说啊，其实没有想这样结尾了、嗯，但是我就聊到这儿了，就想到校园传说很多校园传说存在的原因，就是因为学就是有些事情真实发生了，嗯、但它可能只是一个真的是一个社会案件，就只是。单纯存在一个社会案件，但学校就各方面不给解释，然后各种捕风捉影，最后就变成了特别奇奇怪怪、奇奇怪怪的校园传说
3: 。你让我想起来那个，啊、呃，小时候看《哈利波特》里面不是说，呃，他们经那什么盥洗室里面<笑>有一些女尸，然后对主角就去把这件事情破案了嘛？我觉得这也是会让学生有点惶惶不可终日。这种流言蜚语、哦，可能确实需要校方给我们一个镇定作用，但是他更多的可能是选择就是。平息，就一种无声的方式来平息这些舆论。其实
2: 我觉得我们也很难去评判，就是做法，因为我对这个时候我又想到，我当时看了一部网剧，我已经忘记什么名字，我也不想吐槽它的情节或者什么。就是当时过年在家跟我妹妹一起看，当时也是一个就是年轻的侦探去破案的一个事情，当时也破的是一个校园案件，就校园有一个。人失踪了，然后连续不断有学生失踪、嗯，然后校方也是没有任何的解释。当时好像反正就是有一个这样的一句话，一个情节吧，就是他的助手就说，就当时所有的学生就特别惶恐嘛，然后就是各种抗议啊，觉得校方要给解释啊，或者怎么怎么样啊，一直拿那个。然后当时他的那个副。助手就跟那个侦探，就少年天才侦探就说，就是我们作为调查这件事情的人，我们是不是应该把每一个进展及时跟这些学生说，让他们安心？嗯、然后那个侦探当时说了一句话，我就印象一直特别深刻，就记到现在。他说，他们要做的事情就是安心的做他们的事情，破案，然后让他们安心。这些事情是我们来做的，就是他们不需要知道这些让他们害怕的一切，这些东西只需要由我们来承担。但我又在想。就是我当时觉得他这句话，就第一下子听会觉得很有道理，对，
1: 嗯
2: ，因为就感觉从乌合之众的角度来说，你跟就像现在跟大家说，就会把这个事情闹得越来越大，然后大家越来越惶恐，越来越惶恐。但你什么都不说，他们可能现在追查一会儿，过了一段时间之后，就像我们现在一样，完全忘记了这件事情，或者说只是把这件事情当做一个传说来说。对。但是我另外一方面又在想，就他们有没有这个权利替我们去决,决定嗯，其实。就是在这样的一个事情里面，也许有很多方面的问题，也许我们知道了某些信息之后，我们下次就能避免这样的事情再发生了，但是就也说不清楚。然后我当时反正那一段时间，我就每天就一个人从图书馆回来，我大时候就跟我妈打电话，我说你只要我到宿舍你才能挂电话<笑>，<笑>不能挂电话，就会有一点害怕。然后当时还真的很认真的在网上看了什么辣椒水防狼的那个什么，对对对电棒之类。的。其实
0: 我我比较认同，就你刚刚说那个网剧里那个侦探的说法，因为我觉得，就是只要这件事情它发生，能够带给你一些保护你的、警示的作用，我觉得这个就是他呃，现在让你知道这个信息它存在的意义，就是你如果，比如说，如果他们揭露了更多的乱七八糟的其他的东西，而让你把专注点从，比如说。我要去保护自己的生命安全，然后不去做这些可能会发生危险的事儿，而转移到了去探寻一些真相，或者是一些别的，或者是比如说那个凶手有多么的可怕，或者是那个这个学校的治安到底有多么多么差，而就是担心了一些我们可能没有办法去解决的东西的话，我觉得这反而是让我们这些就是作为没有参与这个。呃，这件事件的人而就是跑跑偏了，就是没有关注到我们应该关注的重点。但是也是像你说的，如果学校把很多那种我们明明跟我们很有关系的信息给压制了，就是我们应该知道，可能我们存在存在着一些危险，我们需要去做一些预防。但是学校如果把这些信息压制了，那我觉得就是不太好了。所以说，哎，这也是一个很矛盾的东西，也不知道。也就只能是希望，因为我觉得我们现在也没有办法决定我们能知道什么，对我们能做什么，所以也只是希望那些能跟我们透露信息的人可以
3: 为我们考虑这些。对我这里还有个问题，就是去年那个骆家山的南山案，后来有没有具体的案件跟进
2: ？我记得我好像有看到过一个保卫部发的声明，但是也是讲的。含含糊糊的就说正在什么调查中还是什么样，嗯、然后也没有别的。
3: 他那个地点是在骆家山砖附近
2: 我不知道在哪儿，我只只听到这五个字“骆家山南石”，其余的什么都不知道、啊。然后听到各种传闻，有的说什么尸体是全部被烧焦了在那儿的，然后有的说是尸体怎么怎么样
3: 。你当时网上还流传过图片，我,我没有点好像
2: 是。有吗
0: ？有，真的有我。
3: 我同学看了，他说。千千万不要看！对、嗯，而且其
0: 实就是每一场那种学生的自杀，那种跳楼或者什么，也会有一些当时就现场的照片流传，我也都不太敢点开
2: 其实这里就刚刚说到我想说的最后一个传闻，传闻几啊？六还
0: 六吧？好像是六、嗯、六
2: 吧？就是感觉每年每个学校都会有一个会死掉几个人的这样的一个传说嘛、嗯。其实这个。就是从悬疑的角度上来说，可能就是一些什么感觉像什么诡异啊、灵怪的事情。但其实回归到别的地方，就是一个大学生的心理状态嘛，就自杀的那个部分，还有一个就是校园安全的一问题
3: 。就这两部分。这里问一下，你们两个都有参与那个武大心理健康中心做一些评估吗？他有时候会需要我们去答题什么，是吗？没
1: 有
2: ，我们好像每次辅导员会组织，就如果必须要参加的话。是
3: 吗？我完全没印象。大一
2: 的时候上上不是还被评测为心理什么有那个，然后就,<笑>就我们的辅导员还长期找他谈话，<笑>然后我觉得那个，就从此以后我对那个再也不相信了，我就觉得很不准。<笑><笑>
0: 我不知道，我是因为我就是去校医院会有专门认识一个医生，他就是一直帮学生做心理咨询的。但是我从来没有找他做心理咨询，我都找他帮我看别的，什么感冒呀、胃疼呀什么的。所以其实我不太了解。但是我有看朋友圈，有很多同学吐槽过我们学校的心理咨询。我
2: 我做过很长
0: 时间心理咨询。是吗？就反正我先说我那个同学吧，他他吐槽的点就是说。呃，他做了心理咨询之后，那个医生把他向心理医生倾诉的所有关于自己隐私的东西，全部告诉了辅导员。就是呃，可能也没有这么夸张，可能只告诉了一部分，所以就导致他辅导员知道了一些事然后来找他。所以说，他就因为这个就觉得我们学校的心理咨询老师不太专业，就不太好。我我觉
2: 得这个有两个要解释。我现在听到吐槽最多有一种是。像你说的这一种，这一种反正在心理咨询上面是有，如果这个心理咨询师觉得这个学生有自残或者伤害他人的倾向的时候，他才会选择告诉辅导员。哦嗯、心理咨询师他一般是、哦，我不知道你那个同学会不会听到，就是他他是不会直接说去那个的，因为。这个事情一旦被揭露出去，他永远都没有办法做心理咨询师。就是他们也有他们自己的一个行业考核标准，做心理咨询师就是要百分之百为那个来，就是他们不叫患者，一般的在心理咨询师里面叫来访者，对，对要为为他们保密、嗯。然后第二种吐槽就是觉得做什么都没有，就是你就是一个陌生人，凭什么要我什么都跟你讲？然后这个我也跟我朋友聊过，因为我我当时去做是因为上了那个心理学的课，然后我觉得其实每个人都会自己有有压力的一个部分。找一个人去亲泄是一个很好的事情，所以因为我上了心理咨询课，我上了心理学的课，我会觉得，就我对这个人是百分之百信任的，或者说，我目的很明确，我就是为了去跟他说的。所以我在那一段时间，我发生的任何一段事情，包括那段时间我们俩还闹过一次矛盾，就是因为上次拍那个纪录片的事情，我所有的事情都会就是跟他说。我觉得这样的一种亲切亲，我觉得对于我来说是很有帮助的。但是我们班当时也有一个同学在那段时间选择去做心理咨询，他去了一次之后就再也没去了。他说：“我对我最亲近的人都不说，我凭什么要跟你说、嗯？而且就只是聊一聊天也没有什么用。”就是我觉得如果你一开始就抱着不信的态度，我觉得这个对你会一点用都没有。而且有最近有一个同学也在去做心理咨询，然后他跟我说，现在好像心理咨询这边不知道做的人多了还是怎么样，就管紧了，每个人只有八次机会。我去年是一整个学期都做下来了都完全。所以我觉得这个东西在我们在校期间还有免费做的机会，是可以去试一试的。就任何你的压力什么的都可以去跟他说，跟他聊
0: 。那他会给你反馈什么呢
2: ？反我觉得看人吧。其实我记得我的那个心理咨询是是。我自己感觉是我一直在说，然后我觉得他老是在逼问我那种感觉，会让我不舒服。然后我当时还给了他一个差评，是因为我觉得我本来想这个，因为他想让我这个学期就大三上实习的那半年，他还想让我继续做，想让我做一年。我说我。要实习，我就不想做了。然后我当时就给了他一个差评。本来这学期回来想去继续做的，但后来想我给了他差评，我就不去了。就是因为我觉得他没有给我足够的尊重。就我每次给他是三十分钟，嗯，然后他每次都会看手机，就快到三十分钟的时候，嗯、虽然中间他手机会响，然后他会给我道歉说我接个电话，但我觉得也有可能是我敏感吧。我觉得这样就是并不是一个专业的表现
3: ，这个职业素养对还有待加
1: 强
2: 。然后我跟。说反正大部分是我在说，也有可能是我个人原因，就我比较喜欢说。但就是同学现在去做的那一个的话，然后他去做的时候，他上次一做完就回来跟我说，他觉得啊完全不一样啊。他一直在跟我说话呀，<笑>但我那个就没有在，就是我自己在说。所以看人，呃、哦，这个就是关于到自杀的那一个，我觉得就是如果大家有什么问题，还是可以去。就是找人，不管是朋友，反正任何你信任的人去说的。但是我觉得朋友有一个问题就是，就是没有人有那样的一个专业素养的话，朋友有时候也会把你带偏。然后朋友啊、亲人这种可能没有，就是他再爱你，他也没有办法去全盘接纳你讲一些东西，而且他们不专业，他就算、是啊、可能你有抑郁症的时候，他。不理解你讲这些东西是什么意思，他就觉得你作。但从专业医师那个角度，他是有他的专业性的。嗯。然后我觉得之前有一个学姐，她当然在朋友圈不也说她做心理咨询，最后全部被告诉辅导员、嗯。有时候我觉得心理咨询师他为了预防，他们的目的就是为了预防学校出事这件事情、嗯，所以有时候他们可能会有一点点小题大做、嗯。所以我觉得你朋友吐槽可能也会有一点点，但是他们不会说。绝对完全没问题的情况下，就去把这些透露给别人的。嗯，然后还是校园安全那边，我觉得想多说几句，就感觉女生就还是要保护好自己，男生也要保护好自己，男生也要保护好自己，<笑>就感觉这个方面的确还是有一些问题。嗯、然后我觉得。我我还有一个想法，就是觉得我们每次在特别想追根溯源、知道真相的时候，是不是因为影视剧看多了，都会自带一种主角光环，就希望知道一些事情，然后我们来去探索，就像那个看那个《怪奇物语》一样，就是大人们他会觉得，呃，这些事情，就比如说每次那个 Nancy 都会跟那个。Mike 是吗 ？Mike 说，就是你们小孩子就待在这里好了，这些事情是我们应该解决的，担心的事情不是你们小孩子应该做的。但是小孩子就会觉得不，我要去救人。就是就是这个，其实就像我们刚刚说到的那些点，就是、呃、校方可能总是觉得我们就是那样的一个小孩子，就什么都不要知道了，就是待在一个安全的空间里面就好。但我们总是。抱着那样的想法去那个，其实一部分人吧，还是分人。其实我觉得，其实两个、哎、都没有错，但是还是要先保护好自己。对，保护好自己最重要。每次哎，也、呃、可能我比较胆小吧。我每次看到怪奇物，我觉得他们就
0: 好勇敢
2: ，不要命的往前冲。我说会<笑>死的<笑>，你们知不知道？后来想想，哎，也不会死，有主角光环在
3: 呢。<笑>我是一个比较喜欢联想的人，所以说我觉得学校有时候还是需要给一点。正能量的引导，或是给一个比较有舆论方向的一个事情，就比如说，啊，发生那件事情之后，我发现第二年，就是下个学期武大的一个晚上就是从六点半到九点，以前是七点到九点半。我后后来我就信誓旦旦跟我同学说，肯定是因为这件事情，校方就把晚上让学生早点回去，让早点回宿舍。然后我
2: 还想关武大，还想吐槽一个，它好多路灯经常不亮。嗯然后亮得特别晚，现在你看五点多天就黑了，它有时候还是六点半才亮路灯。我每次一个人走的时候就心慌慌的。等待寝室呗，别出来了。该宿舍会死
3: 的、嗯。早些年的时候呢，啊、根本没有灯。对，好多
0: 地方都没有灯，所以就其实也在一步一步变好。然后我觉得，如果真的是跟我们自己的权益挂钩，跟我们的安全挂钩，我们该要发生，该要做些什么时候，还是努
2: 力去做，嗯、对，是吧？
3: 好，汪梦甜同学，来总结一下吧
2: 。没什么总结了，啊、注意安全，希望大家一生平安。对，心理健康，注意安全。啊，关于心理健康这个，我特别，我前两天不是去广州吗？然、嗯、后坐在那个公车、呃第一市的士上，那个司机就说，就他听到我是武大的，就说他，他说你听过前两年武大有个博士生跳楼自杀的事情吗？我说啊，我不知道。我说每年都有自杀的，你说哪个？<笑><笑>然后后来他就跟我说，那一年自杀的就是他的哥哥，然后是好，好像还是年纪很大的，是那种来接受那种成人教育的，来这边读博士。后来我就会觉得，然后他好像是因为高考的时候其实考进了武大，但他妈妈不要他来，想把他留在家里，让他在宜昌那边读三甲大学。他后,后来工作之后就想读书过来读书，然后年纪大了，然后在武大都读到博了，后来自杀了，我就觉得。其实还挺可惜的，嗯，所以大家都要珍爱生命。然后这些校园传说，大家也听一听就好了，就不要太往心里面去了。就像我今天上午看了一上午，就好好害怕呀，因为我老觉得每年都要死几个人。<笑>然后我最近遇到的诡异的事情又比较多，比如说走过一段时间，路灯老闪，害怕。对我老觉得我是不是要挂，所以大家还是要珍惜安全，珍惜安全，
0: 珍惜生命，<笑>对，注意安全。
2: 那我们这一期校园传说就到这儿了。如果大家有什么比较有趣的校园的传说，也可以在我们的微博跟我们互动。微博叫波波小电台，讲台然后嗯,嗯,嗯，我们的节目现在还上传了荔
0: 枝 FM 和苹果 Podcast，
2: 大家都可以搜搜来听，帮我们涨一涨阅读量
0: 。对，拜拜<笑><好>
2: ，拜拜，再见。